0: Deutschlandfunk. Freistil.
1: Wir stehen hier in der Ausstellung Bandsalat und Waschbeton, Vergessene Dinge und bedrohte Wörter. Es ist eine Ausstellung über die Alltagskultur der 70er und 80er Jahre. Wer kennt heute noch Begriffe wie Kompaktkassette, Parkuhr, Teppichklopfer oder Waschbeton? Andreas Ayink. Leiter des Emsland Museums in Lingen. Das Tonband war schon vor dem Zweiten Weltkrieg bekannt, aber war in den 50er Jahren noch ein teures Luxusobjekt. Das stand nicht im Kinderzimmer, sondern das stand beim Vater im Wohnzimmer, war sündhaft teuer, hatte auch schon eine gute Klangqualität, aber einen gewaltigen Nachteil, es war nicht transportabel, es musste fix an die Steckdose angeschlossen werden. Und dann kam Ende der 60er Jahre die Revolution. In der Tonbandtechnik anstelle der großen Tonbandgeräte kamen Kleingeräte, die transportabel waren, die mit einer Batterie betrieben werden konnten und die mit einer Kompaktkassette gefüttert wurden. Die Kassetten waren genormt, sodass man sie zwischen unterschiedlichen Geräten mühelos austauschen konnte und sie waren so klein, dass man sie bequem in die Tasche stecken konnte. Heute sind solche Geräte technisch völlig überholt und alleine den Begriff Bandsalat, den damals jeder aus seinem Alltag kannte, muss man jungen Leuten heute erstmal erklären, weil sie den Zusammenhang dieses Wortes ja gar nicht mehr kennen.
2: Bandsalat, liebevoll zubereitet. Die Kassette zwischen Nostalgie und Renaissance. Feature von Jan Decker.
3: Mein Name ist Henrik Otrember und ich bin Schriftsteller. Ich bin außerdem Sänger bei der Gruppe Messer. Die Band gibt es seit 2010. Wir haben drei Alben veröffentlicht und einige ähm, andere Tonträger und unter anderem auch einige Kassetten. Ich glaube, dass es das schon gibt, ein Revival der Kassette, aus auch ganz klaren Gründen, weil lange war so die CD das Trägermedium, der Tonträger der Stunde und da weiß man heute und beobachtet man heute, dass das eigentlich nur ein Übergangsmedium war von Schallplatte hin zum Digitalen, zum Stream oder zu digital komprimierten Formaten. Das heißt, die CD verschwindet, die verschwindet auch aus den Läden. Und die Schallplatte hat einen Liebhabermarkt und, und äh, hat mehr Verkaufszahlen denn je. Und ich glaube, bei der Kassette verhält es sich ähnlich, dass die gerade in einer Zeit, wo Leute vielleicht wieder Interesse haben an so Echtheitserlebnissen und an etwas Greifbaren, an einer bestimmten Haptik, dass da auch sowas wieder ein Revival
2: erfährt. Die Ausstellung im Emslandmuseum Lingen über vergessene Dinge und bedrohte Wörter und Hendrik Ottrembers Band Messer, die heute noch auf Kassette veröffentlicht. Nostalgie und Renaissance, zwei Seiten einer Kassette. Doch welche Seite werden wir in Zukunft hören? Seite A: Die Kassette als Angehörige der Gattung Spulenwickler, ein analoges Wesen aus einer anderen Zeit?
1: Ein gutes Beispiel haben wir gleich hier am Beginn unserer Ausstellung, nämlich ein Tonbandgerät, das gerade Bandsalat produziert hat. Ja, wenn man es beschreiben würde, dann ist das so, dass das Tonband durch einen mechanischen Fehler im Gerät nicht die Spur gehalten hat. Es hat sich aufgewickelt und da nicht rechtzeitig jemand eingegriffen hat, Es hat vielleicht keiner sofort bemerkt hat sich das Tonband dann außerhalb des Gerätes aufgewickelt und hat wie einen bunt angerührten Salat hier einen Bandsalat produziert. Großes Desaster im Unterhaltungsteil. Dieses Klicken, da können sich viele dran erinnern. Manchmal federte die Kassette dann auch noch so ein bisschen im Mechanismus. Das war das Geräusch bei Bandende, dann musste umgedreht werden und dann konnte man die Rückseite hören. Ja, jetzt die Stopptaste und dann die Auswurftaste. Der Deckel hebt sich und man kann die Kassette entnehmen.
3: Ja, das ist die erste Kassette von Messer. Die ist ganz schwarz und da ist nur unser Bandname drauf gedruckt. Und da haben wir wirklich das Cover damals selber kopiert. Und weil wir alle aus einer Generation kommen oder aus einer Ecke kommen, wo viel Schallplatten gehört werden und so, war uns wichtig, dass wir eben nicht nur im, im Internet oder so auftauchen, sondern dass es auch einen haptischen, physischen Tonträger gibt und da ist die Kassette seit jeher, finde ich, ein gutes Medium, weil man eben auch das noch viel mehr selber machen kann. Man braucht kein Presswerk, man kann das unter Umständen sogar selbst bespielen, ich ich mochte das immer, immer auf Play zu drücken bei der Kassette und irgendwie noch so auch besser verstehen zu können, was genau da vor sich geht, weil bei einem CD-Player ist mir das bis heute noch ein Rätsel, wie das mit diesem Laser funktioniert und wenn man aber quasi die Nadel in der Rille sieht oder das sich drehende Band sieht, dann versteht man vielleicht auch mehr, wie die Musik da zustande kommt, ja.
2: Selbstbespielte Kassette. Ein Mixtape mit Songs von Brit bis Gianna Nannini. Typisch für die Kassette dieses individuelle Durcheinander. Ach, wenn sich alles nur CD-mäßig fein trennen ließe. Seite A Nostalgie, Seite B Renaissance. Aber nein, wie bei einem guten Mixtape gehen beide Seiten in diesem Feature einen Weg, den nur die Kassette gehen kann. Aus meinen Besuchen bei unterschiedlichsten Playern rund um die Kassette entsteht eine Gesamtmelodie als Statusbericht über sie. Band läuft. Seite A. 1. Meine Geschichte mit der Kassette. Teil 1. Sie begann vor vielen Jahren, als mir Walkman und Kassette glitzernd unter den Weihnachtsbaum gelegt wurden. Und sie ging je zu Ende, als in den 1990er Jahren neuartige Wesen, Silberlinge und digitale Tracks in meine Welt eindrangen. Heute stehen nur CDs und Schallplatten in meinem Wohnzimmer, nicht so knuffig und kompakt wie die einst heißgeliebten geliebten Kassetten. Ein Mantra geht mir durch den Kopf. Die Digitalisierung von Musik hat einen enormen Seelenverlust mit sich gebracht. Denn ich könnte zu jeder meiner Kassetten, die ich nicht mehr bei mir habe, eine eigene Geschichte erzählen. Kassette und private Reminiszenz. Eine heilige Allianz.
4: Ganz ursprünglich haben wir ja vorgehabt, dass man in seinen Kassettenrekord und der Kassette mitnehmen nach Brixlik, um dort in der ganzen Runde was aufzunehmen. Eine Kassette meiner Tante
2: Adelheid aus den 1980er Jahren,
4: als akustischer
2: Brief an ihre Schwester von Süddeutschland nach Kanada geschickt. Ein Teil des harten Kerns meiner einstigen Kassettensammlung, den ich in einer Schreibtischschublade aufbewahre. Solche Familienschätze wirft man nicht weg. Der Charme der Kassette war immer auch der Reiz des Selbstgemachten.
4: Gelungen ist.
1: Dann kam die WDR-Hitparade und dann wurden die Titel, die neu waren, mitgeschnitten. Man musste höllisch aufpassen, dass man den passenden Moment für die Aufnahmetaste nicht verpasste. Die jüngste Generation war dann der Walkman. Die Abspielgeräte wurden immer kompakter. Und aus den tragbaren Geräten wurden die Geräte, die man so an den Gürtel oder in die Hosentasche stecken konnte, wo keine großen Lautsprecher, sondern nur noch ein Ohrlautsprecher angeschlossen war, die waren so robust, dass man sie auch beim Joggen, beim Skaten oder überall abspielen konnte, waren der Renner bis Anfang der 90er Jahre.
2: Kassette war einmal Marktführer der Tonträgerindustrie, heute Restmüll. So ist eine der drei Seiten der Mülleinwurfbehälter an deutschen Bahnhöfen beschriftet. Auf dem Schaubild für Restmüll ein Haufen Müll, obenauf eine alte Kassette.
1: Die Kassette hatte ja auch immer so ein bisschen was Minderwertiges. Das änderte sich so ein bisschen, als die Klangqualität dann im Laufe der Zeit besser wurde. Aber eigentlich war es ein Billigprodukt für Kinder und Jugendliche.
2: Der technische Fortschritt ist über die Kassette auch außerhalb meines Wohnzimmers einfach hinweggefegt, merke ich. Doch eine Rückbesinnung auf ihre Qualitäten scheint gerade zu beginnen. 2. Die Geschichte der Kassette. Teil 1. 1877. Thomas Ever Edison präsentiert der Welt die erste Schallaufzeichnung. 1963. Die vom Erfinder Lou Ottens und seinem Entwicklungsteam im belgischen Hasselt seit drei Jahren konzipierte Kompaktkassette, ein Tonträger zur elektromagnetischen analogen Aufzeichnung und Wiedergabe von Tonsignalen, wird auf der Internationalen Funkausstellung in West-Berlin vorgestellt. Aber warum erlebt die Kassette in ihrem 55. Lebensjahr bei jungen Bands eine Renaissance als Verbreitungsmedium? Ja,
3: also ich glaube, das ist auch was Spannendes an Kassetten, die nicht so ganz kalkulierbar sind. Als ich diese Kassette aufgenommen habe mit so Solostücken von mir und so, wusste ich auch überhaupt nicht, wie steuere ich das jetzt aus. Und das Resultat klingt auch bestimmt nicht so gut, wie das Ganze auf CD oder im Stream oder auf Platte geklungen hätte. Aber mir gefällt auch das, dass sozusagen fast ein Unfall passiert ist und dass das dadurch irgendwie auch so sowas
2: ungeplant, unbeeinflussbar Eigenes gewonnen hat. Die Altrocker von U2 und ACDC machen es vor. Immer mehr Bands bringen wieder Live-Mitschnitte und Alben auf Kassette heraus. Hendrik Otremba sieht nicht nur den kreativen Faktor Zufall als einen Vorteil der Kassette. Die Zeitigkeit und
3: die Aufmerksamkeit und die Intensität, die man mit einer Musik vielleicht auch verbringt, ist da irgendwie eine ganz andere, weil mit einem MP3-Player skippe ich durch oder skippe gibt wieder an den Anfang oder der erinnert sich nicht mehr, an welcher Stelle des Stücke das ich aufgehört habe. Und dieses Geräusch der Kassette, die langsamer wird, weil man auf Stopp drückt und dann wieder schneller wird, wenn man wieder auf Play drückt, hat vielleicht auch irgendwie was auszusagen über die Dynamik von Musik und wie aufmerksam man gegenüber Musik heute überhaupt noch ist, weil sich das natürlich mit so digitalen Formaten noch stark verändert.
2: 3. Unsere Geschichte mit der Kassette. Teil 1.
5: Ein Medium, das so etwas Ehrliches hat, weil es genauso wie man selber eben die Spuren der Zeit davon trägt, wenn man es nicht richtig behandelt.
2: Anne Weiß, zusammen mit Stefan Bonner Autorin des Buchs Wir Kassettenkinder.
5: Und bei der CD war das irgendwie abstrakt. Es war eine spiegelglatte Oberfläche, die dann verkratzt ist und man irgendwie gemerkt hat, ach, so langlebig ist das Ding doch nicht. Die Kassetten überleben es dann in den allermeisten Fällen.
6: Die CD, die war immer fertig, die hat vor allem erstmal immer nur Geld gekostet. Wohingegen, wenn ich mir ein bisschen Mühe gegeben habe, dann habe ich eben meine Lieblingssongs gratis aus dem Radio auf Kassette banden können.
4: 1978 hat die Musikkassette die Vinylschallplatte überholt und war dann eben die ganzen 80er Jahre lang das beherrschende oder stärkste Format am deutschen Musikmarkt, bis sie seit 1991 von der CD überholt wurde und sich seitdem kontinuierlich zurückentwickelt hat. Und wir haben das erste Mal seit vielen, vielen, vielen Jahren 2016 ein minimales Plus gesehen von 1,2 Prozent. Das kann man aber nach aktuellem Stand der Dinge eher als positiven Ausreißer
2: werten. Sigrid Herrenbrück, Pressesprecherin des Bundesverbandes Musikindustrie, das Comeback der Kassette spielt sich bislang eher in einem emotionalen
4: Bereich ab, sagt sie. Also dass die Kassette tatsächlich hier und da wieder dazugelegt wird, das bekommen wir schon mit. Das ist aber wirklich eher das Besondere, was dann noch mit dazugegeben wird. Und das heißt aktuell nichts, wo man sagen würde, das wird bewusst mit vermarktet. Oder die Kassette selber wäre jetzt ein Umsatzträger, der sich dynamisch entwickelt, sondern dass bleibt, was die Umsätze und Absätze angeht, nach unseren aktuellen Zahlen weiter rückläufig. Wenn auch nicht mehr ganz so stark rückläufig wie in den letzten Jahren.
2: Stimmt. Beispiel ACDC. Die australischen Rocker bringen zum Record Store Day am 21. April 2018 bloß ihr legendäres Album Back in Black nochmal als Kassette heraus. Als Gimmick, könnte man sagen. Ich habe den harten Kern meiner einstigen Kassettensammlung inzwischen aus der Schreibtischschublade befreit, entstaubt und durch Hin- und Herspulen des Tonbands geschmeidig zu machen versucht. Wäre mit der CD nicht nötig gewesen. Stets dieser lästige Vergleich der Tonträger untereinander. Beim renommierten Kaltschuka-Preis für Radiokunst des SWR kann man übrigens bis heute Werke auf Audiokassette einreichen. Was beweist mehr den hohen klanglichen Status der Kassette? mitnichten das Schmuddelkind unter den
7: Tonträgern. Es fehlt auf jeden Fall das Knistern der LP, aber bei einer guten Anlage ist wirklich der ah, der, der Soundeindruck die Gewaltigkeit, Frequenz, Umfang, alles ist bei der CD schon eine Spur besser als bei der Kassette. Und bei der CD fehlt, wenn es halbwegs ordentlich produziert wurde, jedes Rauschen. Mein Name ist Rainer Kötsch und ich sitze hier mit Herrn Decker in meinem kleinen, ja, ich sag mal, Studio dazu. Es ist eine Ansammlung von technischen Geräten, Bandgeräte, Computer, Kassettenrekorder, Diktiergeräte, mini player zwei Schallplattenspieler. Es ist ein kleines Tonstudio, ein Digitalisierungsstudio, in dem ich Tonträger digitalisiere. Das mache ich hier in Datteln. Auf dem Tonband sind ja winzig kleine Magnete. Und auf dem neuen Tonband, so wie es von der Fabrik kommt, liegen die alle ganz wild durcheinander. Welches Teil im Kassettenspieler sorgt nun dafür, dass Töne auf mein Tonband kommen? Dafür ist der Löschkopf da, der das Tonband vorbereitet für die Aufnahme. Das, denn erst wird ja gelöscht, dann werden die Magnete gerichtet, stehen die alle stramm in einer Linie und dann werden sie eben so eingepolt, wie die Töne, wie die Frequenzen das eben erfordern.
5: Ich glaube nicht, dass es ein richtiges Kassettenrevival gibt. Es gibt kleinere Labels, die durchaus jetzt wieder aktuell Kassetten produzieren, das weiß ich. Und ich finde das auch cool als Kassettenkind, aber dass das so ein Massenmedium nochmal wird, wie es das in den 80er Jahren war, das glaube ich nicht.
2: Die Erfindung der analogen Musikkassette, schreibt der Medienwissenschaftler Knut Hicketier, habe zu so breiter Popularität geführt, weil sie rasch als Speicher standardisiert gewesen sei, weil sie benutzerfreundlich sei und äußerst vielseitig einsetzbar. Und weil sich auf ihr der Soundtrack zum Leben speichern lasse.
5: Der ist natürlich für jede junge Generation auch wieder da. Und ich bin ganz sicher, dass Kinder und Jugendliche heutzutage auch das Gefühl haben, ihr Leben hat einen Soundtrack. Aber... Ich glaube nicht, dass in deren Soundtrack so viele Radiomoderatoren reingequasselt haben. Ich glaube auch nicht, dass damit auch so viel Wohlgefühl verbunden ist, dass man eben wusste, es ist unperfekt.
3: Ich mag an Schallplatten und Kassetten, dass man denen auch so eine gewisse Patina irgendwann anhört. Das ist bei der CD nicht gegeben. Genau, Ich glaube, mir war die einfach zu sehr so Produkt. Das ist hier eine Kassette von Raune, ein befreundeter Musiker. Und der hat seine Musik auf Kassette rausgebracht. Ich hoffe, das klappt jetzt alles direkt so. So. Kommt da was? Oh, ich habe hier auf den falschen...
2: 4. Die Gegenwart der Kassette.
8: Teil
9: 1.
2: Zeit für die Kassettenklinik. Was zum Beispiel tun bei Bandsalat? Dann hilft meistens nur noch das Herausschneiden der defekten Bandstelle, meint Rainer Kötsch. Im besten Fall aber, wenn sich das Band doch irgendwie aus dem Kassettengerät lösen lässt, kann man den ganzen Bandsalat rasch wieder mit einem normalen sechseckigen Bleistift aufwickeln, den man in einer der beiden Bandspulen der Kassette steckt.
6: Darf man mit dem Stift dann auch schnell kurbeln oder schadet es der Kassette?
7: Nö, der Kassette schadet das nicht. Man muss ja den Stift sowieso immer wieder ein bisschen umgreifen. Also schnell geht nicht.
2: Nächster Fall. Meine Freundin hat mir eine Kassette mit auf den Weg gegeben, auf der sie beim Brabbeln als Kleinkind zu hören sein soll, nebst ihrem singenden Vater. Alles im Konjunktiv, denn zu Hause bei uns funktioniert die Kassette nicht mehr.
7: Jetzt nehme ich mal wieder meinen Stift und versuche nur mal das Kassettenband zu bewegen. Wenn es jetzt schon klemmen würde, sehr blöd aus. Also ist erst erstmal leichtgängig. Wenn es jetzt schwergängig wäre, also etwas bremsen würde dann würde ich die Kassette ganz vorsichtig, nicht vorsichtig kräftig sogar ein paar mal mit der flachen Seite auf die Tischkante hauen, da passiert nichts, da geht nichts kaputt, aber dann könnte sich diese Spule oder dieser Bandwickel ein wenig lösen und wenn es dann leichtgängig ist, würde ich mich trauen natürlich das in den Rekorder einzulegen.
8: Sonst ich Däger holen mit dem Schießgewehr.
7: Ja, also die Kassette läuft im Moment auf jeden Fall einwandfrei, könnte also digitalisiert werden.
2: Was Kassetten alles können, Stimmen aufbewahren, die heute zu einem Sprechen wie aus einer anderen Zeit und noch viel mehr. Erinnerung an eine Reise nach Indien, von einer Freundin für mich auf Band gebannt. Typisch, was sie in dem Brief schreibt, den sie ihrer Songauswahl beilegte. Hier ist die versprochene Kassette. Hoffe, die Aufnahme ist hörbar und vollständig. Über Spielsorgen. Ja,
3: das ist das Stichwort für das Mixtape, das man für jemanden, aus welchen Gründen auch immer, aufnimmt und wo man auch deutlich machen kann, was gerade bei einem so läuft. Gefühlsmäßig, aber auch ganz konkret an Musik. Und damit fängt man bestimmt auch einen Teil der eigenen Biografie und des eigenen Lebens ein. Und es hat natürlich auch fast einen Tagebuchcharakter, wenn man Jahre oder Jahrzehnte später ein Mixtape wieder rauskramt, das man aufgenommen hat und dann äh, sich auch zurückversetzt fühlt in so eine Zeit. Ich glaube nicht, dass das mit Spotify-Playlisten und dergleichen geschehen wird, dass man in 10, 20 Jahren dann wieder auf diese Liste, die man am Computer erstellt hat oder bei iTunes oder so, zurückgreift und ja die Kassette verewigt eben auch, bis sie irgendwann nicht mehr hörbar ist, weil die magnetisch fixierten Informationen weg sind.
5: Als echtes Kassettenkind hat man sich sogar sein perfektes Mixtape für den Urlaub zusammengestellt. Es ist auch ganz stark so, dass man natürlich irgendwie halt ein Kinderzimmer hatte, was geprägt war von den Kassetten. Also das war schon auch wichtig, irgendwie einen schicken Kassettenrekorder zu haben, dann irgendwie eben umzuswitchen von einem Monokassettenrekorder auf einen Stereokassettenrekorder.
2: Ein Zimmer, in dem, wie Stefan Bonner und Anne Weiß in ihrem Buch über die Kassettenkinder schreiben, die Kassetten hüllen oft wie kantige Tretminen herumlagen. Ich bin auch ein Kassettenkind, merke ich jetzt. Der Kassette mehr verpflichtet, als ich dachte. 5. Oh, oh, die Geschichte der Kassette, Teil 2. Wer war dieser Lou Ottens, dem wir die Kassette zu verdanken haben? Und wie kam er auf die Kassettenidee? Eine kompakte Box, die Tonband viel handhabbarer transportiert als seine Vorgänger, die wuchtigen Tonbandgeräte. Die Firma Philips, für die Lou Ottens einst den genialen kleinen Tonträger erfand, machte 2013 in ihrem Museum in Eindhoven eine große Ausstellung zu 50 Jahren Kompaktkassette. Doch um ihren Erfinder blieb es
7: auch danach merkwürdig still. Also er hat als Schüler schon angefangen, und als junger Mensch angefangen, Radios zu basteln, um die alliierten Sender hören zu können. Also ist wirklich von ganz Anfang an in diese Elektronik schon als Jugendlicher oder als Kind reingekommen. Und es gibt da so eine Geschichte, dass er ein Stück Holz genommen hat. So wird es also überliefert. Hat das dem Techniker gegeben, sagt er hier, so groß wie dieses Stück Holz, was ich in die Tasche stecken kann, so groß möchte ich also ein Gerät haben. Von daher hieß ja auch der erste Kassettenrekorder von Philips, Pocket Recorder.
2: Lou Hortens war ein freier Entwickler, ergänzt Rainer Kötsch, kein Philips-Angestellter.
9: Das ist richtig, er hat also einfach eine Idee gehabt, hat sie verfolgt und letztendlich produktreif gemacht. Und dann an die Firma verkauft, die hatten natürlich etwas andere Vorstellungen, die wollten dann das Produkt an jedermann verkaufen. Er hatte etwas andere Vorstellungen, etwas Hochwertiges, aber wir wissen alle, wie es geworden ist.
2: Klaus Ramm aus Rostock, Vorsitzender des Rings der Tonband- und Videofreunde e.V., Kassettenenthusiast und Experte.
9: Die Idee, die war von vornherein klar. Und er hat auch zum Schluss das erreicht, was er wollte. Aber es gab so viele Fehlversuche und so viele Geschichten, die daneben gegangen sind. Wenn die Firma Philips nicht viel Geld ausgegeben hätte, hätten wir wahrscheinlich heute gar keine Kassette gehabt.
2: Das Kuriosum dabei, in den ersten Jahren der Kompaktkassette gab es keine Mitbewerber auf dem Markt. Die Firma Philips konnte sich auf ihrem Produkt und dem zu ihm passenden Pocket Recorder ausruhen, bei noch bescheidenen Umsätzen.
7: Und so gegen Ende der 60er-Jahre kamen dann eben auch die Japaner und haben die Rekorder nachgebaut. Zunächst noch nicht die Kassetten, aber eben die Geräte. Und die Geräte waren dann meines Erachtens sogar besser als die original Philips-Geräte, waren besser ausgestattet und waren vor allen Dingen günstiger. Und dann schwappte wirklich auch eine riesige Menge an, an Rekordern und Kassetten auf den Markt. Und das hat dann Anfang der 70er Jahre eigentlich erst dazu geführt, dass die Kassette eine solche Verbreitung
9: erlebt hat. Musik kommt aus dem Radio in Bands Rede, Altern als Problem für Künstler.
8: Ich weiß nur, dass es da ein Team von Ingenieurs gab irgendwo in Hasselt und die haben daran gearbeitet, um eben eine Kompaktkassette zu machen. Weil ich glaube, RCA hatte schon eine Kassette, aber das war, wenn, wenn ein Kind das äh, tragen sollte, dann fiel das Kind um. Okay, mein Name ist äh, Renis von Aderbeek. Protagonist der
2: europäischen Kassettenkultur. Experimenteller Musiker, der für seine Klangarbeiten fast ausschließlich Kassetten und Kassettenspieler benutzt.
8: Kleine Anekdote zum äh, CD, auch von ihm äh, entwickelt. Und <lacht> CD hat ein Loch und der, dieses Loch vom CD brauchte ein bestimmtes Maß. Und dafür hat er das 10 Cent Stück genommen von die holländische Währung damals. Also das Doppeltje. Ich weiß nicht, ob er das auch gemacht hat bei, bei den Spulen von äh, der Kassette, weil die sind nicht viel größer.
2: Stahlplat, ein Kassettenladen, aus dem auch das Kultkassettenlabel Stahltape hervorging, das Rinus van Aalbeek 2010 wiederbelebte, eröffnete Anfang der 1980er Jahre in einem besetzten Haus in Amsterdam. Die Geburt der Kassettenkultur gewissermaßen, die die gängigen Vorurteile gegenüber der Kassette einfach umdrehte. Ihre mindere Qualität und ihre vermeintliche Bedeutungslosigkeit wurden von Punks und Outsidern zu einem Lebensgefühl umgewertet. Bis heute ist die Kassettenszene, obwohl sie von Los Angeles bis Tokio reicht, aber eher hermetisch, meint Rinus van Aalbeek.
8: Ein Anschreiben und eine Kassette kriegen und dann wieder zurückschicken von seiner eigenen Arbeit, das, das war schon das äh, große Bestandteil.
2: Kassettenkultur bedeutet bis heute, unabhängig produzierte Musik jeder Richtung auf Kassette verbreiten. Ich will später herausfinden, ob die Kassettenkultur der 1980er-Jahre der Nukleus für den momentanen zarten Hype um die Kassette ist. Zuerst gebe ich Rinus van Aalbeek, einen Artikel des Journalisten Reginald Rudor von 1976 zu lesen, Schallplatte kontra Kassette überschrieben.
8: Im Unterschied zur Platte, die ein unveränderbares Programm bietet, das steht im Verschleif unterliegt, ist die Kassette löschbar und neu zu bespielen. So gesehen ist die Kassette der demokratische returnträger Das finde ich sehr lieb. Das finde ich sehr lieb, ja. Also, ja, ein demokratischer Tonträger. Und? Wie sieht es aus mit der
2: Renaissance der Kassette?
8: Wenn es so weitergeht, dann kann man sogar hoffen, dass es wieder eine Produktion von äh, Kassettenspielern und Kassetten gibt. Und ich sehe eigentlich noch kein Ende an dieser Selbstproduktion von den Musikern. Weil diese Möglichkeit ist so billig und äh, direkt auch.
2: Ich heiße Dieter Müller. 6. Meine Geschichte mit der Kassette. Teil 2. Es fällt nicht schwer, davon zu erzählen, was mir die Kassette als Jugendlicher in der bayerischen Provinz bedeutet hat. Mit dem Walkman um die Häuser ziehen. Die hässliche Welt weit draußen lassen. Im Walkman, der Soundtrack meines Lebens. Gespeichert auf meiner besten Freundin, der Kassette. Vollgepackt mit tönendem Material, aus dem ich mir eine neue Welt formen kann.
6: Es gab irgendwann auch die Datasette, die in C64 steckte. Dann die Videokassette, auch eine Kassette, die... Ja, ohne die ein Großteil der Freizeit ganz anders ausgesehen hätte. Das heißt, Kindheit, Jugend in den 80ern und 90ern, das hatte in den verschiedensten Formen immer wieder mit Kassette zu tun.
5: Mein letztes Mixtape war tatsächlich ein USB-Stick, den jemand ganz liebevoll bespielt hatte, offensichtlich mit Songs, aber es hatte nicht das gleiche Gefühl, was damals Mixtapes für mich hatten. Es ist ein viel weniger liebevoll beschriftetes Medium, und es hat einfach nicht diese Wärme, die so eine Kassette damals für uns ausgestrahlt hat.
2: Bei einem Umzug im Jahr 2003 wandert meine Kassettenkiste erstmals nicht mehr mit mir mit. Sie geht zu meinen Eltern, wo ich sie erst jetzt wieder vom Dachboden hole, um die Renaissance nicht zu verpassen. Hier endet meine Geschichte mit der Kassette vorerst – mit einer großen Plastikkiste in meinem Wohnzimmer, in der meine Tonbandschätze ruhen. Eine Schallplatten- und CD-Börse in Münster. Auf dem Flyer für die Sonntagsveranstaltung in der Halle Münsterland steht, rettet das Vinyl. Aber nicht rettet die Kassette. Bieten die Verkäufer hier überhaupt Kassetten an?
9: Gar nicht. Ich habe mich spezialisiert auf Langschubladen, ganz wenig Singles. Und Kassetten, Es ist einfach ein Nischenprodukt.
0: Mhm. Glauben Sie die Kassette
8: kaum zu?
9: Sie ist ja zu mir, wie gesagt, die war ja komplett vom Markt verschwunden, war ja überhaupt nicht mehr gefragt. Kassetten wurden entsorgt und mittlerweile, wie gesagt, gibt es da einen Markt auch für vor allem junge Leute teilweise, die erstaunlicherweise wieder Kassette. Also so ein Tape Tech zum Beispiel war über 20 Jahre überhaupt nicht zu verkaufen. Bieten Sie Kassetten
5: an? Nein.
7: Zurzeit nicht. Dann müsste ich einen größeren Posten angeboten bekommen, aber das, es wurde eben damals relativ wenig gesammelt. Eben, ne?
5: Würden Sie, wenn ich meine Kassetten bringen würde, würden Sie die. Un, ungerne. Kassette? Nein. Die Kassette kommt nicht wieder.
8: Ja, gehört habe ich das schon. Ich kann es mir zwar nicht richtig vorstellen. Ich glaube, das wird sofort in die Hörspiele. Oder?
2: Nur am Ende meines Rundgangs durch die Börse sehe ich zwischen wuchtigen CD-Stapeln eine verschämt platzierte Kinderkassette. Prinzessin Lilifee. Eine Besucherin neben mir entdeckt sie ebenfalls gerade und sagt zu ihrem Freund: Schau mal, wie süß! Eine Kassette. Sieht so eine Renaissance aus.
0: Seite B.
2: 7, die Gegenwart der Kassette, Teil 2. Switch nach Berlin. Dort will ich nun die gegenwärtige Renaissance der Kassette untersuchen. Mir ist klar, wo das Potenzial der Kassette bis heute liegen muss. Im Selbermachen. Denn sie war und ist vor allem ein Aufnahmemedium. Und diesem Haupttalent der Kassette kann man bis heute nachspüren, sagt Hendrik Otremba. Nur nicht unbedingt bei uns. Weil ganz viele Leute in
3: totalitären oder repressiven Staatsformen auch die Kassette nutzen, um Musik zu importieren, die auf anderen Wegen nicht importierbar ist. Und das spielt vielleicht auch noch eine Rolle, dass, dass man mit der Kassette und ihrer vermeintlichen Unbedeutsamkeit auch Dinge vorbeischmuggeln kann an Zensur etc. Das spielte jetzt für mich und meine Band Messer nie eine Rolle, weil wir nicht in solchen Zusammenhängen groß geworden sind. Aber ich denke, dass das global gesehen auch mit ein Grund dafür ist, dass die Kassette immer noch so auffindbar ist. Und dann kann eine Kassette sogar eine Haltung bedeuten. Eine alte Kaserne, in der, an der, mit der ein sauberer Regen ihr Mauerwerk zersetzt. Sie hier noch immer
2: und Musik von Hendrik Otrembers auf 100 Exemplare limitierter Solokassette Dreck, die er 2016 mit einem selbstgestalteten Begleitheft als liebevoll verschrobenes Gesamtkassettenkunstwerk veröffentlichte. Natürlich auch die Marktstrategen des Musikgeschäfts wie Sigrid Herrenbrück vom Bundesverband Musikindustrie registrieren, dass die Kassette ganz allmählich wieder Zulauf bekommt.
4: Nach meinem bisherigen Eindruck ist das wirklich dann eher als ich möchte fast sagen exotischer Bestandteil vielleicht eines größeren Pakets, in dem es dann auch noch Vinyl und CD und noch einen Download Gutschein und so weiter gibt, das sicherlich schon hier und da, aber es ist eben bleibt das besondere. Noch zumindest.
2: Klar ist, dass die Kassette in einigen Subkulturen wie dem Hip-Hop seit jeher eine besondere Stellung genießt und dort auch eine ungebrochene Konjunktur erlebt. Gleichzeitig ist sie in der Produktion für angehende Künstler immer noch billig. Und man erlangt mit etwas so Speziellem wie einer Kassette schneller einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Flut von Links und Streams heutzutage. Sagt Guillaume Siffert, Besitzer des Kassettenladens Stahlplat in Berlin, Nachfahre des legendären Kassettenladens im Amsterdam der 1980er Jahre.
8: Ich höre ab und zu von Leuten, oh, das, ist, das kann doch nicht wahr sein, dass es noch Kassetten gibt ja, von etwas älteren Kunden. Und dann sagen sie sich, okay, ich habe noch ein Kassettendeck zu Hause, was hast du zum Empfehlen? Und ich habe mir in den 80er Jahren sowas und sowas angehört, hast du was Ähnliches? Oder? Hier zum Beispiel, gut, das ist eine Kassette von, von dem Label Tanuki äh, Records. Äh, macht eher experimentelle Musik und Klangkunst. Und ich glaube, die B-Seite ist total leer. Und die Idee ist, dass du äh, selber deine eigene Musik drauf aufnehmen kannst. Und dann gibt es sehr viele Kassetten von italienischen Labels, von finnischen Labels danach, dann Belgien... Deutschland eigentlich, was hier auf Serbien aus, sehe ich gerade hier.
2: Ich entscheide mich für eine Kassette von Fully Blown Dental Reform. Auch deutschsprachige Bands wie Messer, Trümmer oder Zucker, die heute noch auf Kassette veröffentlichen, betonen den Aspekt der Freiheit, den ihnen die Kassette gibt. Frei war sie schon von den Lizenzen her. Nachbau von Philips erwünscht, auch wenn in Amsterdam an jeder einzelnen Kassette ein paar Cent mitverdient wurden. Frei auch im Draufpacken von Musik und Klängen, die nicht nach der ausgetüftelten, charts tauglichen Produktion verlangen. Die Kassette entpuppt sich, zu meinem Erstaunen, fast schon als ein politischer Tonträger. Aber wie lebhaft ist die Kassette heute wirklich? In den USA sorgten 2017 die Soundtracks zweier Netflix-Serien, die nur auf Kassette erschienen, für einen Anstieg der Kassettenumsätze um ein Drittel. Doch Kassetten machten dort auch in diesem Boomjahr nur 0,2% der physischen Tonträgerverkäufe aus.
0: magic music Box international the show presents the new microcosm of a free music production once known as independent or Alternative music expressions Treffen mit Lord Litter in seiner
2: Wohnung in Berlin-Wilmersdorf. Gleichzeitig sein Studio, von dem aus der Guru der europäischen Kassettenkultur Radioshows für unabhängige Sender in Deutschland und Kalifornien moderiert, in denen er übrigens nur physische Tonträger abspielt.
0: Lord. Lord Magic music Box International.
2: Wann begann die Kassette politisch zu werden, Lord Litter?
0: Also ich würde sagen, offizielle startschuss war 1979, als TASCAM den ersten Vierspur-Kassettenrekord auf den Markt brachte. Weil das eben die Möglichkeit war, technisch zu Hause unter studioähnlichen Bedingungen aufzunehmen, zu produzieren. Dann, würde ich sagen, war wichtig, die DIY, also Do-It-Yourself-Einstellung der Punk-Generation, die unter anderem auch uns die Fanzines brachte. Dass das einfach ein Medium ist, was ja, die Möglichkeit zur absolut individuellen Herangehensweise Ermöglicht, sodass man dann noch ein sehr unik, also ein einzigartiges Ergebnis hat, Produkt hat.
2: Die Markteinführung der CD als Produktinnovation unter den Tonträgern geschah 1982. Bald entstand als Reaktion auf eine immer planbarere Veröffentlichungspolitik der Plattenfirmen eine neue, alternative Musikszene, die sich ihre eigenen Distributionswege erschuf. Independent-Labels wie Schneeball oder Indigo kamen auf. Und es entstand in dieser Szene eine Rückbesinnung auf den Tonträger, der niemals so stark ein Spielball der Musikindustrie gewesen war, die Kassette. Wird es so etwas je wieder geben?
0: Es ist sehr, sehr schwer zu beantworten, diese Frage, weil der Stellenwert der Kassette ja immer ein sehr vielschichtiger war. So. Also er war ja nie jetzt eindeutig auf irgendetwas bezogen, sondern setzte sich zusammen aus praktischen Belangen aus preisgünstigen Belangen.
2: Während gebrauchte Schallplatten aus den 1960er Jahren im guten Zustand teilweise gigantische Preise erzielen, ist so etwas der Kassette nie passiert, die immer nur als eine Kassette unter Millionen Kultstatus
0: genießt. Was glaube ich nicht passieren wird, dass sich Leute jetzt wieder Kassetten zusammenstellen und sich einen Kassettenrekorder kaufen und das ins Auto einbauen. Das glaube ich nicht. Nee. Also ich glaube, dass die praktische Seite von MP3 und von Streaming und so weiter und so weiter hat eben einfach diesen praktischen Vorteil. Ja, also, da habe ich auch kein Problem mit im Prinzip.
2: 8. Die Gegenwart der Kassette. Teil 3. Nachfassen zum möglichen Kassettenrevival bei der Expertin in Berlin, Sigrid Herrenbrück vom Bundesverband Musikindustrie.
4: Wenn man sich jetzt den deutschen Musikmarkt mal zum ersten Halbjahr 2017 anschaut, sieht man, dass das wesentliche Element, der größte Umsatzträger in Deutschland nach wie vor die CD ist. Die liegt hier bei rund 45 Prozent immer noch. Viele Menschen überrascht das tatsächlich. Ein Umsatzanteil von 5% für Vinyl. Das ist also das Ergebnis dieser Renaissance seit 2007 etwa. Und dann haben wir in Musik, DVD und Co. bei 2,3% und physisch Sonstiges insgesamt. Und darunter fällt dann auch die Musikkassette 0,5%. Das war jetzt sozusagen der physische Markt, der insgesamt in Deutschland zum Halbjahr 2017 noch 52,5 ausgemacht hat.
2: Der Rest? Digitaler Markt. Audio-Streaming, MP3, sonstiges. Und jetzt? Weg mit meinem alten Walkman? Der geht doch sowieso nicht mehr, oder? Meine Kinder werden einen Walkman höchstens noch mit dem MP3-Player von Sony verbinden, den die japanische Firma heute so nennt. Der sieht allerdings eher aus wie ein Smartphone. Kinderkassetten besitzen sie sowieso keine mehr, dafür einen tragbaren CD-Spieler. Gibt es ihn denn überhaupt, den fortwährenden Boom der Kinderkassetten?
4: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Gros der Kassetten, die verkauft werden, also gewerblich gehandelt werden, dass das im Wesentlichen Kinderhörspiele sind.
2: Dreht sich die Renaissance der Kassette trotzdem nicht vor allem um uns Kassettenkinder? Die in Scharen zu Live-Hörspiel-Aufführungen der drei Fragezeichen pilgern? die sich zu Kassettenabenden treffen, die verschlissene Kinderkassetten in Internetverkaufsplattformen neu erwerben?
6: Das erleben wir, weil jetzt gerade die ganze Generation der Kassettenkinder, die in den 70er, 80er, 90ern groß geworden sind damit, die sind jetzt in einem Alter, wo man sich eben auch mal an seine Kindheit erinnert. Und ich glaube, das wird in 40, 50 Jahren wird man sich da nicht mehr in diesem Maße sentimental daran erinnern. Jetzt kommt eine Generation, die werden komplett mit digitaler Musik groß, mit MP3s, mit Spotify-Playlisten.
2: 9. Meine
6: Geschichte mit der Kassette,
2: Teil 3. Eine Aufnahme meiner ersten eigenen Band. Sie landete als Sahnehäubchen auf diversen Kassetten, die ich als süße Klangtorten für Auserwählte komponierte.
4: Was die Kassette ganz besonders macht, und vielleicht ist das noch etwas, was ihr irgendwann dann doch nochmal zu einer größeren... Renaissance, überhaupt Renaissance auf einem niedrigen Niveau verhelfen könnte, ist die Möglichkeit, eben ganz billig, nämlich mit einer Leerkassette Beispiel Mixtape herzustellen, was dann ja doch was sehr Persönliches ist.
2: Das Dumme dabei, es gibt keinen Nachschub, also keine neuen Maschinen mehr zur Kassettenproduktion.
9: Auch der europäische Markt ist leer, habe ich mir sagen lassen. Und die Firmen, die bis zum Schluss Kassetten hergestellt haben, haben alles verschrottet.
2: Und so kann man bei der Kassette erleben, was man bei jeder Nostalgie erleben kann. Die Nachteile des Mediums werden vergessen. Seine Verklärung nimmt zu. Die Kassette, nach der Schachtel benannt, in der sie ruht, eine alte Schachtel. Denn um in Deutschland heute noch etwas über die Herstellung von Kassetten zu erfahren, muss man in eine ganz bestimmte Stadt fahren. Der Kassette, Teil 4.
10: Hallo, ich bin Franziska und wir sind hier bei Tape Musik in Leipzig. Wir stellen seit 2003 noch Kassetten her, so wie man sie von früher kennt.
2: Franziska Kohlhase und ich gehen in die Produktion.
10: Ja, 52 Kassetten werden jetzt hier überspielt. Jetzt hören wir schon das Geräusch. Das ist jetzt hier ein Endlosband sozusagen, da werden die 52 Kassetten hintereinander weg auf das Band drauf gespielt.
2: Wir wechseln mit der bespielten Bandrolle voller zukünftiger 52 kassettentonbänder zu einer anderen Maschine.
10: Und zwar nennt sich das Loader die Maschine und dort wird dann das Band von der großen Rolle in die Kassetten eingebracht. In der Mitte hat man wie ein Magazin, da werden die leeren Gehäuse eingelegt und die rutschen dann stückchenweise nach unten durch. Und unten ist dann wieder ein Magazin und dann kommen die Kassetten, die fertigen, gestapelt raus. Jetzt geht's los.
2: Sollten die Maschinen von 1987 einmal Zicken machen, stehen vorne in dem kleinen Produktionsraum ein Dutzend Doppelkassettendecks bereit, auf denen man ganz altmodisch eine bespielte Kassette auf eine Leerkassette überspielen kann. Doch an diesem Tag läuft alles glatt.
10: In die Plastikbox kommt der Einleger rein mit der Kassette, zugeklappt, fertig, kann an Kunden raus.
2: Will man nicht auf den Internetversandhandel mit seinen weltweiten Bezugsmöglichkeiten zurückgreifen, ist die Not heute ebenfalls groß, an neuwertige Lehrkassetten zu kommen. Nicht wenige der Kunden von Tape Music ordern deshalb ganz einfach nur Lehrkassetten, in die allerdings auch erst ein Tonband eingezogen werden muss, bloß eben ein unbespieltes. Bei dieser ganzen Not Tonband, Gehäuse, Plastikbox, woher bezieht Tape Music das eigentlich?
10: Die beziehen wir von einem Lieferanten, den ich aber hier nicht nennen darf. Das Material gibt es, es ist nicht einfach, das zu bekommen, weil es nur wenige Hersteller weltweit noch gibt. Also gerade beim Band, das ist, äh, da gibt es glaube ich nur, ich würde sagen zwei ungefähr, die das weltweit noch herstellen.
2: 11. Meine Geschichte mit der Kassette, Teil
6: wir haben Musik überspielt. Wir haben Musik selbst zusammengestellt auf Mixtapes aus dem Radio oder eben von Freunden zusammengestückelt. Wir haben die Kassette beschriftet. Wir haben die Schachtel von der Kassette beschriftet, gestaltet, angemalt. Und natürlich ist das Ding auch mal kaputt gegangen und dann hat man es repariert. Man hat es eben mit dem Bleistift wieder aufgewickelt, den Bandsalat.
2: Und wenn einem Song von Nirvana ein paar Sekunden fehlten, weil man beim Überspielen der CD die Kassette plötzlich umdrehen musste, dann liebte das Kassettenkind den Song genauso. Und dann schreibt eine Verflossene tatsächlich, freut mich, dass du mein Tape magst, ich habe gerade den Spaß an CDs entdeckt. Ihr Brief ist aus dem Jahr 2002. Die letzten Kassettenkinder nehmen langsam Abschied von der Kassette. Die CD ist da schon seit 20 Jahren auf dem Musikmarkt.
5: mal ein bisschen geguckt, ist das jetzt so ein bleibendes Medium oder nicht. Man hat natürlich das ganz stark verfolgt und dann entschieden, lohnt es sich, da das Geld hinein zu investieren. Und die Frage war ja dann auch, irgendwann kommt die Möglichkeit, eine CD auch zu überspielen und aufzunehmen. Und dann gab es erst Recordable-CDs und dann gab es welche, die man öfter überspielen konnte. Also das war ja auch nochmal so ein wichtiger Schritt jetzt für eine Generation dann zu sagen, okay, dann äh, fange ich jetzt mit der CD an, wenn ich weiß, ich kann da meine Musik in besserer Qualität und dann eben auch so gemixt, wie ich das auf einem Mixtape gewohnt bin, haben.
2: Zeit, die Kassette auszusortieren? Zeit, die Kassette einzuordnen?
5: Ich würde sie eher bei Nostalgie
4: einordnen, nach aktuellem Stand der Dinge und in kreativen Kreisen als Teil des kreativen Kosmos und des Experimentierkosmos aber ich kann mir derzeit nicht vorstellen, dass es darüber hinaus plötzlich ein Massenphänomen wird.
10: Das Produkt an sich mag vielleicht nostalgisch sein, aber die Musik, die jetzt drauf ist, die ist neu und die ist modern und die ist experimentell. Und deswegen ist es einfach nichts Nostalgisches mehr.
0: Also jetzt vor unserem Gespräch habe ich mal so eine kleine Recherche gemacht und bin dann eigentlich so ein bisschen hinten übergefallen, weil für mein Empfinden... Weltweit wieder eine riesengroße Szene entstanden ist, die oft die Grundlage und das Zentrum Kassette hat. Ja, als Gegenpol sozusagen zur reinen Digitalisierung, die ja jetzt allgemein stattfindet.
2: Und nun? Meine Kassetten digitalisieren? Nein, ich bleibe ein Kind des analogen Zeitalters, etwas bockig und sperrig. Lieber noch einmal meinen alten Sharp-Kassettenrekorder mit sechs wuchtigen Batterien bestücken und hinaus mit ihm und einer meiner geliebten Kassetten in die Natur. Klingt immer noch gut, oder? Mein Fazit? Die Kassette heute, ein Widerspruch in sich. Hin- und her gerissen zwischen Nostalgie und Renaissance. Toter Kunststoff, der immer noch enorm viel Leben verströmen kann. Doch seine eigentliche Mission, das Musikhören mobil zu machen, ist erfolgreich abgeschlossen. Zu schade zum Wegwerfen, aber irgendwie auch verdammt weit weg von uns. Einverstanden?
5: Ich würde sagen, das stimmt schon. Es ist einfach ein Medium, was für uns unglaublich wichtig war damals und was für uns quasi lebendig war.
7: Also diese Nischen werden verschwinden. Ob man jetzt aus Nostalgiegründen sagen sollte, ach, man muss das erhalten, möchte ich bezweifeln. Von der technischen Seite her ist die Kassette einfach überholt. Heute kann man ins Kinderzimmer entweder den CD-Spieler hineinstellen oder ja, da steht ein Laptop oder da steht ein CD-Spieler, der einen USB-Stick-Anschluss hat und dann kommt eben TKKG oder das Sandmännchen
9: vom USB-Stick. Also ich denke, da ist die Kassette auch, ist, ist weg. Die Kassette war eigentlich für jedermann das beste Teil, das es überhaupt gegeben hat.
2: Salat, liebevoll zubereitet. Die Kassette zwischen Nostalgie und Renaissance. Feature von Jan Decker. Es sprach Robert Dölle. Ton und Technik Hendrik Manok, Christoph Rieseberg und Jens Müller. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.